0: ¿Qué sentimos los sacerdotes cuando nos envían a una nueva misión? Esto y más en este episodio especial y personal de Cuestión de Fe. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte. Ya teníamos tiempo de no escucharnos por este medio, pero las circunstancias me habían impedido el poder eh, pues, seguir armando y seguir encontrándonos en este estupendo medio que son los podcasts. Y paso sin más a materia. Tal vez ya te habrás enterado que eh, bueno, pues, eh, me, me cambian del destino en el que estaba ahorita. Hasta el día de ayer, eh, que, que fue 14 de agosto de este año, hasta el día de ayer fungí como párroco y rector de la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el santuario del Señor de la Expiración, aquí en el centro de Ciudad Guadalupe, en eh, Guadalupe, Nuevo León, en México. Y bueno, pues... Eh, Muchas personas me preguntan qué sientes, qué piensas, y la verdad es que no había tenido tiempo de detenerme a pensar, a reflexionar en esto, puesto que pues andábamos eh, pues mucho pues eh, andábamos muy ocupados en todas las cuestiones del, de las fiestas patronales porque también coincide que aquí tenemos las fiestas patronales del señor de la expiración o el señor de la lluvia eh, aquí en Guadalupe las tenemos estas fiestas en el prim, entre el primero y el segundo domingo de agosto y entonces bueno pues había que preparar muchas cosas al mismo tiempo que había que preparar la entrega de la parroquia para el nuevo párroco y al mismo tiempo también tenía que preparar mis cosas personales pero pues dentro de todo esto yo quisiera compartir contigo antes de entrar en cuestiones así muy concretas o muy personales qué es lo que hay detrás de todo esto es decir el cambio es razonable que nos encontramos con una resistencia al cambio y eso es natural sin embargo hay quien dice que lo único permanente es el cambio pero sí, nosotros experimentamos los sacerdotes experimentamos también pues los cambios y no nos es tan fácil pero pero de alguna manera estamos conscientes de que estamos eh, expuestos al cambio Ahora, yéndome más profundamente, pues podríamos definir al ser humano como homo viator. También hay quienes a lo largo de la historia han definido así al ser humano, homo viator, o pues eh, hombre viajero, o hombre peregrino. Y pues bueno, aún y cuando nosotros somos conscientes de que vamos de paso no nos gusta mucho pensar en eso no nos gusta mucho pensar en eso porque eso nos hace más conscientes de nuestra propia finitud de nuestras propias limitaciones de nuestra propia temporalidad y aun y cuando cada uno de nosotros lidiamos de diferentes maneras con por ejemplo las partidas la partida de algún ser querido eh, las pérdidas emocionales eh, sin embargo, pues es algo en lo que no nos gusta pensar con frecuencia. Y esto me hace pensar, me hace recordar... <coughs> dos cosas, uno no sé si te habrás fijado en alguna pintura medieval de algún santo por ahí donde están pues con un cráneo en la mano ahí contemplando el cráneo o lo tienen arriba del escritorio verdad es un recordatorio de que somos eh, finitos de que algún día vamos a, a, a morir verdad este Luego también eh, antiguamente, hace, pues no, no hace mucho, hace unas décadas, hace un siglo o poquito, eh, uno de los ritos de uno de los ritos que hacían cuando él era elegido un nuevo papa y se le iba llevando en aquella silla gestatoria es decir se le paseaba por la plaza de san pedro presentándolo a la gente y entonces iba adelante de él eh, una persona con un bracero y cada cierta distancia cada ciertos pasos quemaba en el brasero. Un poco de estopa, de, 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 de eso, de, de hilos, de, de, de algodón, una cosa así, ¿verdad? Algo que se consume rápidamente. Y entonces lo quemaba enfrente, pero no era como algunos pensaban que le estaban quemando incienso. Cada vez que se quemaba este, esta pieza de estopa, se le decía: Sic transit gloria mundi. Es decir, así pasa la gloria de este mundo. Es efímera, es este, fugaz. ¿sí? Eh, entonces esto nos debe hacer pensar precisamente en eso, de que vamos de paso en, eh, no solo en los diferentes lugares en los que nos desempeñamos o desarrollamos, sino que vamos de paso en esta vida. Y aquí pues me, me gusta recordar aquella expresión de nacer es empezar a morir y morir es empezar a vivir. Y ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Ahí es donde está la diferencia. Eh, pensaba, por ejemplo, en aquellos filósofos pesimistas como Nietzsche, por ejemplo, que decía el ser humano es un ser para la muerte, no veía más futuro en el ser humano. Decía, es un relámpago en medio de dos oscuridades, un islote perdido en medio de la inmensidad del mar de la nada. Es una visión bastante deprimente. Y aquí es donde entra en juego precisamente la fe. Y es donde entra en juego no solo la fe, sino nuestro, sino nuestro propio interior. Si tú te analizas interiormente, has de recordar, creo que ya te lo dije en alguno de, los, de nuestros podcasts anteriores, has de recordar que eh, nuestro. Eh, si, si tú te analizas y si te pones a, a, a pensar, eh, cada apetito tiene su correspondiente satisfactor. Es decir, si existe el hambre es porque existe el alimento para saciar el hambre. Independientemente de que tengas acceso a él o no. Si existe el agua es porque, perdón, si existe la sed, si experimentas la sed es porque existe el agua para saciar la sed. Si experimentas el sueño, si experimentas el sueño, el cansancio, es porque existe el dormir para saciar esta sed de sueño, de descanso de la misma manera también podemos deducir lógicamente que también tenemos apetitos interiores apetitos eh, podríamos llamarlos eh, pues bueno quiero llamarlos espirituales sin que esto quiera decir específicamente religiosos y así si existe la sed de amor es porque existe el amor Independientemente de que tengas acceso a él o no. Si existe la sed de compañía, de no estar solo, es porque existe la gente para hacernos compañía. Si existe la sed de eternidad, es porque debe de existir la eternidad para saciar esa sed. Entonces, cuando nosotros nos vamos a lo más profundo de nuestra sed, descubrimos ello y nos encontramos entonces con esa pregunta radical del hombre, del ser humano, que pues es el, 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 ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene esto? Y es entonces cuando somos capaces o seremos capaces de entrar en nuestro interior y descubrir que no, no somos un ser para la muerte. Pero sí, es cierto, no tenemos casa permanente aquí. En la apología de San Justino, San Justino Mártir escribe una apología, una defensa de los cristianos. Y así dice, somos, eh, no tenemos patria en esta tierra y sin embargo, estamos en, todos los naciones, en todas las naciones, eh, no tenemos casa permanente en este mundo. Es cuando nos detenemos a pensar en eso, es entonces cuando somos capaces de asumir que vamos de camino. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿y cómo caminas? ¿Cómo vas avanzando? ¿Vas avanzando en esa rutina de simplemente un día que le sigue al otro y al otro y al otro? ¿Ves tu vida nada más como ser humano que este, nace, crece, se reproduce eh, y muere? Si así lo ves, pues, pues qué triste. En cambio, mira en tu interior y descubre esta sed de eternidad. Y entonces descubre que vas en camino. Y entonces, una vez que descubras que vas en camino, que eres homoviator, entonces descubre dentro de ti toda la gran cantidad de opciones que tienes para decidir cómo caminar. Y yo te quiero proponer una. Yo te quiero proponer que camines como un peregrino. Es decir, que te atrevas a mirar en tu interior y a descubrir que no es lo mismo andar que peregrinar. No es lo mismo caminar que peregrinar. No es lo mismo recorrer un camino que peregrinar. Peregrinar implica una conciencia interior de que vienes de un sitio y te diriges a otro tal vez no sabrás lo que te depare el sendero, el camino pero vas a enfrentarlo porque tienes bien clara la mirada en la meta y entonces el peregrino es aquel que alcanza a mirar su camino como eso como un sendero que ha de ser andado, no en el cual ha de hacer su morada. Y entonces al caminar, al avanzar, vamos viendo y vamos descubriendo que sí hay grandes cosas disfrutables, pero también hay dificultades que enfrentar y también hay retos que afrontar. Y esos retos son los que nos acicatean, son los que nos animan, son los que nos fortalecen. Y así nos vamos moviendo. Diría uno de mis compadres, el peso hace andar a la mula. Una mula que no está cargada, ay, está pastando y todo, pero nada más la cargas y empieza a caminar y camine. Eso es la vida. El peregrino tiene los pies en el suelo, pero la mirada en el cielo... Para el peregrino, todo es gracia. Todo lo que se presenta en el camino es gracia. Los actos de bondad, los actos de misericordia que realizan contigo, de los cuales yo soy testigo y, y ah, no, no acabaría en toda una noche de, 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 de decirte y de platicarte todas las buenas acciones, las muestras de cariño, toda la caridad que me he encontrado a lo largo de mi camino y desde antes de ser sacerdote, desde jovencito, personas buenas que me han guiado, que me han mostrado el sendero, que me han mostrado el camino, eh, personas desinteresadas que han compartido conmigo su sabiduría, que me han sabido aconsejar. De veras que todo es gracia para el peregrino, todo es gracia. Esto me lleva a reflexionar en la cita de Romanos 8, 28. Todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Y por qué quiero compartir contigo esto el día de hoy? Comparto contigo esto el día de hoy porque hoy me ha llegado el momento de un cambio, de, una de cerrar un ciclo, cerrar una etapa e iniciar una, un nuevo ciclo, una nueva etapa. Y entonces, en este camino, hoy reflexiono y asumo que soy un peregrino. Soy un homo viator que ha elegido vivir la vida y caminar en la vida como un peregrino. Es decir, mirando todo con los ojos de la fe descubriendo que todo lo que se me presenta es pura gracia es gracia es regalo de dios entonces elegir esta manera de caminar implica muchas cosas y más al ser sacerdote al ser sacerdote esto pues se hace un poco más patente dejamos nuestra vida en los lugares en los que servimos amamos, queremos, servimos, nos entregamos y después llega el momento de de iniciar un nuevo camino de despedirnos de no decir un, hasta, un adiós sino un hasta pronto hasta luego con un deseo de reencontrarnos en el cielo y esa misma conciencia de, de que somos peregrinos. Esa misma conciencia del peregrino nos lleva, nos lleva a los peregrinos, a los que asumimos este estilo de camino, nos lleva a dejar todo en el momento. Porque no sabemos cuándo terminaremos este recorrido. Y por ello hay que entregarlo todo. Y hay que darse sin medida. Y eso pues es también lo que quería compartir contigo el día de hoy. De esta de mis bueno a lo largo de mi, de, de mi vida y de mi vida sacerdotal he experimentado y he vivido diferentes destinos de recién ordenado sacerdote estuve dos años en la parroquia de Santa Catarina en el mero centro de Santa Catarina en Nuevo León y traigo muy bonitos recuerdos y muy bonitas amistades de lo que pudimos sembrar ahí, después de ahí me enviaron a la parroquia de Santa Engracia, en donde serví por cerca de siete años y después he empalmado el proyecto de la construcción de la parroquia de San Agustín en Valle Oriente, todo esto en la arquidiócesis de Monterrey. Y pues eso fue un proyecto también muy bello. Y trece años después de haber iniciado ese proyecto, y una vida vivida con mucha entrega y también con muchas amistades y mucho amor, mucho amor recibido y mucho amor sembrado. Y entonces me encomendaron una nueva tarea aquí en Guadalupe hace casi nueve años. Y en estos nueve, en estos ocho años, once meses y días, también. Quiero decirte que emocionadamente me entregué en cuerpo y alma aquí con mis compañeros de camino, dos de ellos que ya no están, mi querido padre Osvaldo y mi querido padre Cleto, hermanos en el sacerdocio, compañeros de camino que se me han adelantado y también muchos seres queridos en mi vida, uno de mis hermanos, mi Padre. Pero eso es el camino. Y eso es el camino y lo veo con ojos de fe y soy un peregrino. Y en este peregrinar hay quienes coinciden en nuestro camino un tiempo y después ya no. Y nosotros seremos también compañeros de camino para otros y después ya no. Pero mirarlo con los ojos de la fe me anima. Me impulsa. ¿A qué? A enfrentar nuevos retos. A enfrentar nuevos retos porque es a donde el Señor me envía. Aquí quisiera recordar una anécdota de en una ocasión que me decía una persona, me pregunta así a bocajarro, me dice, oye padre, ¿eres feliz con lo que haces? Y le dije yo, inmediatamente le respondí, no. Y me puso cara de sorprendida y me dice, ¿cómo? Le dije, soy feliz con lo que soy. Eso da sentido a lo que hago. Soy feliz con mi sacerdocio. Soy feliz con mi entrega. Y entonces mi sacerdocio eh, permea todo lo que hago. ha administrar sea celebrar la misa sea confesar sea predicar sea repartir hacer acciones u obras sociales sea tomar decisiones sea lo que sea mi sacerdocio que es sacerdotis don sagrado mi sacerdocio da sentido a lo que hago y por eso ahora en esta etapa de mi vida a mis, no me da pena decirlo a mis 56 años el Señor me pide un nuevo reto algunos de ustedes me preguntaban qué seguía, que a dónde iba bueno pues eh, el plan el plan es el plan verdad eh, nuestra, eh, nuestra en nuestra arquidiócesis, nuestro pastor Don Rogelio, el arzobispo de Monterrey eh, tiene una eh, agenda y unos proyectos en torno a la educación muy robustos, muy grandes y muy valiosos. Y entre esos proyectos está el de la Universidad Pontificia, aquí en Monterrey. Y entonces eh, parte de de los procesos para la universidad pontificia es eh, ser apadrinado por una universidad que ya sea pontificia. En este caso se firmaron los acuerdos con, eh, con la Universidad del Norte de España que tiene su sede en Burgos. Y como parte de, estas, de estos acuerdos, de esta alianza, entonces hay un intercambio de estudiantes. Y bueno, pues me tocó a mí la suerte de, de ir allá, de volver a las aulas. Eh, aquí en Monterrey, en mi época, pues terminé mi, terminé mi seminario con el grado de bachiller, en aquel entonces no eran reconocidos los estudios a nivel Secretaría de Educación Pública aquí en México. Entonces, eh, lo último que tendría yo sería pues, este, la preparatoria. Eh, pero pues ya después este, la Universidad Pontificia pues, este, toma en cuenta esto: estos estudios, tengo que prepara, presentar un examen a título para que me revaliden y me tomen en cuenta esto, y tengo que estudiar dos años más para obtener la licenciatura. Eh, posteriormente, eh, yo creo que si saco buenas calificaciones, entonces me darán permiso para continuar para obtener el doctorado. Eh, para obtener la licenciatura serán dos años de estudio, allá mismo en, en Burgos, Dos años de estudio eh, donde pues eh, trataré de, de obtener aquí el grado de licenciado eh, y posteriormente el, la intención sería obtener el grado de doctor y la, lo, me preguntan que qué es lo que voy a estudiar y bueno pues te voy a dar una explicación así más o menos eh, muy muy sencilla y muy general eh, el estudio de la teología. Podríamos decir que se, se deriva en tres grandes ramas o aspectos de la teología. Eh, aquello que creemos, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué creemos? Eh, ¿En quién creemos? etcétera. Eh, este, razones para creer, etcétera, etcétera. Todo esto es la teología dogmática. Eh, la otra grande rama es cómo hacemos vida o cómo vivimos aquello en lo que creemos, cómo influye en nuestras vidas, de qué manera da forma a nuestra manera de vivir y de actuar todo aquello que creemos. Esta es la teología moral. Y por último, cómo nos relacionamos con aquel en quien creemos. Y esto es la teología espiritual. Entonces, eh, esa es la rama de la teología en la cual eh, enfocaré mis estudios, en la teología espiritual. Eh, cuestiones prácticas que te comparto, bueno, pues este, estaré viviendo ahí mismo en la universidad por lo menos los dos primeros años. Eh, sería como regresar al seminario <ríe> ya Vendí cosas y ahorita estoy escombrando, regalando, vendiendo. Este, estoy así deshaciéndome de muchas cosas. Y quiero decirte que es una experiencia verdaderamente liberadora. La verdad es que me siento muy contento. Sí, me pues eh, me apachurra un poquito el corazón el dejar esta comunidad. A la que tanto corazón y tanta, eh, tanto tiempo y tanto amor le metí, pero también recibí demasiado de esta comunidad. Recibí amor, recibí entrega, recibí ejemplo de tantas personas que trabajan por amor a Dios de manera desinteresada. Personas que oran en lo sencillo, en lo oculto y que oran por, por uno, por uno mismo, por mí. Este, he descubierto de veras grandes cosas en esta comunidad, en estas experiencias en el colegio Juan Pablo II, que también me toca eh, dirigir. Eh, la verdad es que han sido grandes experiencias y todo esto me lo llevo en el corazón. Me lo llevo en el corazón. Si me entristece, este, me, 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 me duele y tendré que vivir el duelo, pero pues hay que seguir caminando. Somos peregrinos, somos peregrinos, y pues como diría San Juan de la Cruz corriendo en pos de mi amado subiré los montes y correré los valles no temeré las fieras ni tomaré las flores esto quiere decir eso precisamente que si contemplamos las flores si enfrentamos las fieras pero no hay nada que nos detenga en el camino del encuentro del amado. Y bueno, pues quería compartir esto contigo el día de hoy y decirte que eh, seguiré en las redes con el Minuto del Evangelio, esto de manera ininterrumpida, también con mi publicación de la frase diaria esos dos van a ser de manera continua eh, otras cosas que tendré que esperar a instalarme será por ejemplo este los podcast quiero retomarlo este nada más que pues tendré que esperar a instalarme entonces yo pensaría que hasta el mes de octubre podré recomenzar con esto y eh, bueno pues este estos serán nuestros medios de contacto y te agradezco te agradezco que me hayas acompañado en esta casi media hora de, pues de simplemente divagar y platicarte un poquito qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que sigue y compartirte e invitarte a que asumas junto conmigo que eres, que tú y yo somos peregrinos, que vamos, sí caminando en esta vida, pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. Y recuerda, Jesús es el camino. Jesús es el compañero de camino. Jesús es el alimento para el camino. Y Jesús es la meta del camino. El Señor te bendice. Nos escuchamos pronto.